0: NDR Info – Das Coronavirus-Update
1: Macht die Corona-Impfung auch wirklich nicht unfruchtbar? Wie sieht es mit Langzeitfolgen aus? Und überhaupt, Covid-19 ist doch nicht schlimmer als eine Grippe. Solche Sorgen, Ängste und auch Argumente von ImpfskeptikerInnen lesen wir in Chatgruppen. Wir hören sie vielleicht in der Teeküche am Arbeitsplatz. Und zu Weihnachten womöglich noch öfter im Gespräch mit Verwandten, die wir schon lange nicht mehr gesehen oder gehört haben. Daher wollen wir diese Ängste und auch Argumente jetzt hier einmal geballt zusammentragen und die Sorgen ernst nehmen. Und uns gemeinsam für die nächste Diskussion rüsten, in der wir dann hoffentlich unserem Gegenüber ein paar Sorgen nehmen können. Heute geht es also um Basic-Infos, ohne viel Zahlen. Und wer es, wie Christian Drosten es mal ausgedrückt hat, hardcore wissenschaftlich haben möchte, findet zu jedem Punkt eine komplexe Erklärung in den bisherigen Folgen des Coronavirus-Update. In den Show Notes verlinken wir dafür nochmal die Stichwortsuche über alle Podcast-Folgen. Für heute haben wir uns jemanden eingeladen, der die Sorgen und Bedenken der Leute genau kennt, weil er tagtäglich in seiner Praxis damit konfrontiert wird. Und das ist Dr. Marc Hanefeld. Er arbeitet als niedergelassener Hausarzt in Niedersachsen in Bremerförde. Und hat davor jahrelang als Intensivmediziner und leitender Oberarzt im Krankenhaus gearbeitet. Er kennt also viele Bereiche, die während der Pandemie eine zentrale Rolle spielen. Hallo Herr Hanefeld, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Sie impfen schon seit Monaten PatientInnen in Ihrer Praxis, haben aber auch im Impfzentrum gearbeitet und auch als Teil eines mobilen Impfteams. Haben Sie dann noch... Irgendeinen Überblick, wie viele Menschen Sie im Laufe der Zeit jetzt schon gegen Corona geimpft haben. Können Sie das noch ungefähr schätzen?
2: Ja, also in unserer Praxis sind es etwa 3.000 bis 4.000. Bei den Praxen, die besonders impfengagiert sind, befinde ich mich damit etwas so im Mittelfeld, würde ich sagen. Da gibt es einige, die deutlich mehr haben. Aber es sind schon eine Menge, wenn wir so 2.000 pro Quartal an Patienten überhaupt haben. Und im Impfzentrum sind es immer deutlich mehr. Also dann sind es über 5.000 Patienten, die ich mitgeimpft habe.
1: Und Sie haben sich vor ein paar Monaten ja auch dafür eingesetzt, dass die HausärztInnen in ihren Praxen impfen können. Warum war Ihnen das so wichtig?
2: Ich beobachte diese Impfkampagne ja schon länger und die Impfstoffe und sehe auch in meiner Praxis die Problematik, die da entstanden ist im Zusammenhang mit der Pandemie. Und ich habe mich da Erstens mal darauf gefreut, wir wollten auch als gesamtes Praxisteam auch daran teilhaben. Wir haben auch gesehen, dass wir auch was erreichen können, also auch wirklich zahlenmäßig als Hausärztinnen und Hausärzte oder als Niedergelassene was beitragen können zahlenmäßig zu der Impfkampagne. Und äh, dann ist es eben auch so, dass wir auch ein Vertrauensverhältnis haben zu den Patientinnen und Patienten, gerade die, die Fragen haben oder Unsicherheiten. Mm. Die kennen uns ja schon lange und wir sind schon, glaube ich, mit am besten in der Lage, diese Leute zu beraten und dieses Vertrauensverhältnis dann auch positiv zu nutzen, genau für diese Sache.
1: Ja, und als es dann losging, als auch in allgemeinmedizinischen Praxen geimpft werden konnte, da haben Sie ja auch Ihre Praxis sehr schnell umgerüstet. Was musste da getan werden, damit Sie in Ihrer Praxis Impfungen anbieten können?
2: Ja, das fing ja mit ungeimpften Patienten an. Während wir jetzt ja Geimpfte überwiegend haben, mm. wo die Gefahr nicht mehr so groß ist. Und wir wollten ja nicht durch die Impfkampagne dann Corona-Hotspot werden zum Beispiel. Insofern mussten wir eben schon schauen, dass wir äh, erstmal ein Terminmanagement haben, das ging dann über eine Software, die wir gekauft haben, da haben wir ein paar Wochen rumprobiert und dann eine Anmeldungssoftware eben entwickelt, die dazu führt, dass die Leute auch verteilt kommen. Das klappt auch wunderbar, denn das verkürzt die Wartezeiten und macht alles schneller und dann mussten wir auch räumliche Dinge schaffen. Zum Beispiel, es war ein Zelt in unserem Praxisgarten, in dem Kleinen. Mhm. Ähm, dann auch ein zweites, weil es der Sturm weggeweht hat. Und mittlerweile <lacht> ist es auf Null wieder zurückgegangen, weil der zweite Sturm auch das zweite besser gesicherte Zelt vernichtet okay. hat. Und äh, das ist aber jetzt im Winter auch nicht mehr so das Richtige mit dem Zelt. Mhm. Und dann haben wir sogenannte Pizza-Pieper, so hat mein Team das genannt, diese Restaurant-Pieper, dass wir auch Leute draußen im Auto warten mhm. lassen können. Dann die piepen, wenn können. das Essen fertig ist normalerweise. So ist es, ne genau. In dem Fall ist dann die Impfung fertig. Und das alles, diese ganze Organisation, sicher in meiner Praxis anders als in anderen Praxen, da haben alle Möglichkeiten geschaffen, um ja, das eben möglichst reibungslos ablaufen zu lassen.
1: Und wie haben Sie dann die Menschen erlebt, die zu Ihnen zum Impfen gekommen sind? Waren die vor allem sehr froh über die Impfung oder waren die auch eher verunsichert?
2: Also die meisten waren einfach nur extrem froh, um mhm. geimpft werden zu können und auch bei uns geimpft werden zu können. Wir haben das tatsächlich auch vorher in den Wochen und Monaten vorher gehört, gerade von den älteren Menschen, die sind im Impfzentrum wunderbar betreut worden. Das habe ich ja auch mit eigenen Augen gesehen. Mhm. Aber älteren Menschen fällt es durchaus schwer, sich auf Fremde einzulassen. Und die Prozesse im Impfzentrum sind schon sehr... Fließbandmäßig, muss man sagen. Und das ist alles schon sehr viel, da dreht es einem schon. Und die Leute waren auch erleichtert, es bei uns machen zu können, bei vertrauten Menschen, die sie kennen. Mhm. Auch muss man auch sagen, das Praxisteam, was ich habe, das ist ja das Aushängeschild für meine Praxis, nicht ich selbst. Und diese Leute, die bei mir in der Praxis sind, die bilden dann dieses Vertrauensverhältnis auch ab zu den Patientinnen und Patienten und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Hm.
1: Und vielleicht ist auch der Weg kürzer gewesen als ins nächste Impfzentrum.
2: Definitiv ja.
1: Und welche Fragen haben Sie da vor den Impfungen häufig gehört von den Menschen, die sich impfen lassen wollten? Mit welchen Fragen und Sorgen sind die auf Sie zugekommen?
2: Also es gibt ja so eine ganz große Palette an Unsicherheiten, die teilweise auch, ich sage jetzt mal, geschürt worden sind in den Medien oder auch in den, in den Zeitungen. Da kam eigentlich alles vor. Die Frage war, oder die einfachste Frage war immer, Herr Doktor, soll ich mich impfen lassen? Und wenn man dann wirklich sich dafür ausgesprochen hat, dann hat man die Leute auch relativ schnell überzeugt dazu. Ansonsten kamen eigentlich alle Fragen vor, die wir so kennen als Unsicherheiten, die so verbreitet sind. Zum Beispiel? Also zum Beispiel die Frage von jüngeren Leuten insbesondere, ob es unfruchtbar macht, mhm. die Impfung. Oder von älteren Leuten, ob die Impfung gefährlicher ist als die als die Infektion zum Beispiel. Das sind so typische Fragen am Anfang gewesen.
1: Mhm. Über diese Sorgen und Ängste wollen wir auch gleich noch ausführlich sprechen. Aber weil Sie jetzt die sozialen Medien schon angesprochen haben, Sie äußern sich da ja auch offensiv und deutlich und erzählen auch von Ihren Erfahrungen als impfender Arzt. Auf welche Reaktionen stoßen Sie da?
2: Also das sind einmal die sozialen Medien und dann aber auch Pressearbeit hier vor Ort. Und ich muss sagen, die überwiegenden Reaktionen sind sehr, sehr positiv. Es gibt aber auch durchaus Anfeindungen, die finden dann überwiegend in sozialen Netzwerken statt und durchaus auch Dinge, mit denen ich dann leider zur Polizei gehen muss und auch Anfeindungen im Hinblick auf meinetwegen körperliche Gewaltandrohungen oder so etwas. Es kommt leider vermehrt vor und wir haben auch vermehrt Kolleginnen und Kollegen, die das eben auch als bekannte Impfärzte erleben leider.
1: Aber man muss ja auch sagen, Sie haben auch gerade in den sozialen Medien das ein oder andere Mal vielleicht auch selbst ordentlich ausgeteilt oder sich im Ton vergriffen?
2: Ja, natürlich, das muss man zugeben. Aber das ist nicht meine Haupttätigkeit in sozialen Medien, sondern ich würde mich schon eher als jemand sehen, der aufklärt, faktenbasiert. Natürlich ist es aber auch so, es sind so viele Dinge vorgefallen in, in der Pandemie, so viele Desinformationen, die auch dazu geführt haben, dass politische Entscheidungen verwässert worden sind. Und ich muss schon sagen, das immer auszuhalten, ist sehr schwer. Und dann muss man auch mal deutlich werden, finde ich, an einigen Stellen. Wie man das dann macht und ob das im einen oder anderen Fall vielleicht hätte anders formuliert werden können, kann man immer drüber sprechen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt zu den Sorgen und Ängsten kommen und auch zu den Gerüchten rund um die Impfung und auch um Covid-19, lassen Sie uns da doch mal anfangen bei den Impfstoffen und da auch ganz vorn bei der Entwicklung. Ein Argument, das wir immer wieder hören, das immer wieder auftaucht, ist die Impfstoffentwicklung. Die ist ja sehr schnell gegangen und auch viel schneller als bei anderen Impfstoffen. Da sind die bestimmt nicht so gut oder nicht so sicher oder nicht so gut getestet. Und Tatsächlich ist es ja auch so, dass die Entwicklung von Impfstoffen gegen neue Erreger oft einfach Jahre dauert und auch sehr komplex ist.
2: Das ist korrekt. Und die Frage ist ja auch absolut berechtigt, wenn man sich nicht auskennt und wenn man es nicht mitbekommen hat, wie es gelaufen ist. Aber man muss ein paar Dinge dazu sagen einfach. Erstens ist es ja so, dass wir einen Impfstoff haben von BioNTech, also diese Plattform mit mRNA-Vakzin, die schon recht lange für die Krebstherapie, genutzt wird, ähm, zwar forschungstechnisch. Mhm. Das heißt also schon deutlich über zehn Jahre ist Biontech da ähm, dabei. Und das ist, äh, denke ich, auch das, was diese Firma auch machen möchte und was deren Hauptziel ist, das für individuelle Krebstherapie einzusetzen. Das heißt, die Plattform gab es schon und auch Erfahrung damit, wie das Immunsystem stimuliert wird damit. Dann das Zweite ist, dass wir aus der SARS-1-Epidemie am Anfang der 2000er Jahre schon sehr viel Wissen hatten beziehungsweise auch die Virologen und Molekularbiologen über das SARS-Virus und über der, dessen Gene. Das heißt also, man hat es viel einfacher gehabt, Angriffspunkte zu finden für eine Impfung. Mhm. Das wäre sonst alles kaum möglich gewesen. Und dann kommen eben auch Prozessgeschichten dazu, die ähm, eben außerhalb von der Pandemie nicht denkbar sind. Normalerweise ist es ja nicht so, dass die ganze Welt an einem Impfstoff forscht mhm. und Tausende von Forschungsteams und dass da Milliarden an Geldern reingesteckt werden. Mhm. Aber hier hatte ja die ganze Welt ein großes Interesse daran, möglichst das zu finden. Und
1: ja, alle Menschen können krank werden und nicht nur einige.
2: Absolut. Absolut, mhm. alle Menschen können krank werden, sonst wäre es ja keine Pandemie, sonst hätte es sich ja nicht so ausgebreitet auf der Welt. Wenn man dann die Kräfte bündelt auf diese Art, dann bekommt man eben die Antworten, für die man sonst sehr lange braucht, relativ schnell. Also die Fragen, die man bei einer Impfung im Rahmen von Studien finden möchte, die hat man ja innerhalb relativ kurzer Zeit, weil es darum geht, ob Antikörper entstehen, ob Nebenwirkungen entstehen oder sowas. Und man hat ja jetzt sehr viele Teilnehmer zur gleichen Zeit und auch in verschiedenen Studienphasen gleichzeitig untersucht und hat dann diese Antworten eben auch relativ schnell gefunden, weil man diese Daten eben hatte. Es geht ja um die Datenmenge, nicht um die Zeit an sich. Zeit an sich würde uns nichts nützen, sondern es geht um die hohe Datenmenge und die haben wir bekommen. Und wir haben ja tatsächlich, nehmen wir mal nur Biontech mit, ich glaube 43.000 Teilnehmern an der Zulassungsstudie. Mhm. Das ist beispiellos. Wir haben noch nie einen Impfstoff gehabt, bei dem bei einer Zulassungsstudie so viele Teilnehmer dabei waren. Und jetzt auch Nachbeobachtungen sehr, sehr intensiv auf der ganzen Welt. Das macht es zum bestuntersuchten Impfstoff in der Geschichte der Medizin. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und? was jetzt dazu kommt für die Impfstoffentwicklung im letzten Jahr das war die Tatsache dass die Behörden gleichzeitig in die Studie mit einbezogen worden sind und dann eben auch die Daten Parallel während der laufenden Studie hatten. Das ist normalerweise auch nicht so. Mhm. Normalerweise würde man erstmal eine Studie beenden, alles fertig schreiben, gucken, dass hoffentlich keine Fehler entstehen, Da wird man es nicht zurückbekommt und wieder anfangen muss, irgendwelche Dinge nachzubessern, weil das ja alles verzögert. Und all das ist hier gemacht worden, um diesen Impfstoff möglichst schnell und aber auch sicher auf die Straße zu bringen. Und das ist gelungen.
1: Was viele Menschen aber offenbar auch verunsichert hat, ist dann die Art der Zulassung. Also es war ja immer viel von Notfallzulassungen zu hören und die gibt es ja aber in der EU in der Regel nicht. Um welche Art von Zulassungen handelt es sich?
2: Ja genau, eine Notfallzulassung gibt es in den USA und die wurde auch erteilt. In den USA übrigens mittlerweile eine Vollzulassung seit dem Sommer diesen Jahres. Und hier in Europa gibt es keine Notfallzulassung. Das ist eine bedingte Zulassung. Und es ist im Allgemeinen so, wenn man ein Arzneimittel zulässt, dann ist das erstmal für fünf Jahre zugelassen. Und nach den fünf Jahren wird dann geschaut, ob es irgendwelche Probleme gab, ob es immer noch genauso wirkt wie in den Zulassungsstudien. Dann wird es eben auch unbegrenzt zugelassen. Und die Sache ist, dass die Behörden keinen großartigen Zugriff darauf haben, wenn es einmal zugelassen ist. Und ich finde, die bedingte Zulassung ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Denn hier mhm. werden ganz klar Bedingungen herangezogen, dass man eben Studien weitermacht, dass man weiter beobachtet und dass diese Beobachtungen auch mit den Behörden geteilt werden müssen. Und deswegen ist das ja auch für ein Jahr erstmal zugelassen mit der bedingten Zulassung mhm. und wird intensiv von allen Beteiligten beobachtet. Das ist ein Vorteil, kein Nachteil.
1: Und die bedingte Zulassung, Sie haben es gerade schon gesagt, für ein Jahr haben die Hersteller die bekommen. Da hört man jetzt schon seit Wochen immer mal wieder die Behauptung, dass die Impfstoffe ab 2022 nicht mehr verimpft werden können, weil dann die Zulassung in der EU auslaufe. Und das ist ja auch tatsächlich so, in ein paar Tagen müssten die Zulassungen dann neu beantragt werden. Aber ich habe auch gelesen, das haben bereits alle Hersteller offenbar getan. Also sprich, es kann auch 2022 weitergehen mit den Impfungen.
2: Definitiv, ansonsten hätte ich ein bisschen Probleme mit dem Impfstoff, den ich bestellt habe, ehrlich gesagt. Aber es ist ja genau das. Es wird weiterhin geschaut, eben auch aus Sicherheitsaspekten heraus. Und das halte ich auch für gut.
1: Mhm. Jetzt haben wir über die Zulassung gesprochen. Manchmal gehen da aber auch die Begriffe Zulassung und Empfehlung etwas durcheinander. Also die EMA lässt die Impfstoffe zu und dann warten wir in Deutschland immer auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, also der STIKO. Und das war jetzt zum Beispiel bei der Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf so. Die hatte die EMA zugelassen. Und dann hat die STIKO gesagt, sie empfehlen die Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen und mit Kontakt zu RisikopatientInnen. Und für alle anderen Kinder soll die Impfung, so wird das genannt, bei individuellem Wunsch möglich sein. Und das ist ja auch schon so ein bisschen verwirrend. Also das kann so erscheinen, als sei die Impfung nicht erlaubt, beziehungsweise als würde die Stiko eher davon abraten, wenn sie sie eben nicht empfiehlt. Aber das ist ja so nicht richtig
2: korrekt. Also die STIKO-Empfehlung ist ja schon zentraler Baustein im Rahmen von Impfungen allgemein. Aber sie ist nicht ein, ein Gesetz, ne, den Stein gemeißelt. Nehmen wir nur mal die Grippeimpfung mhm. jedes Jahr. Die wird ja für Patienten empfohlen über 60 Jahre, beziehungsweise Risikogruppen, Schwangere und so weiter. Aber es ist ja durchaus möglich, auch äh, andere Patientinnen und Patienten zu impfen. Das war immer schon so. Und bezogen auf die Rechtslage ist es eben so, dass, also wenn man Jetzt von, von Impfschäden beispielsweise ausgeht, das heißt hm. also um, Ansprüche auf Behandlungskosten, wenn irgendetwas geschehen sollte im Rahmen der Impfung, dann ist dafür eine staatliche Empfehlung seitens des Gesundheitsamtes des jeweiligen Bundeslandes erforderlich. Und da steht eben drin, dass die STIKO und auch die Krankenkassen gehört werden sollen. Mhm. Also das, was die STIKO sagt, ist nicht rechtsverbindlich, ist aber natürlich immer ähm, eine Orientierung, eine wissenschaftliche Orientierung. Ich finde, dass es durchaus auch zu kritisieren ist, dass es nicht immer gut gelaufen ist in diesem Rahmen. Und als Beispiel möchte ich nur mal nennen, bei den Schwangeren beispielsweise, wussten wir im Frühjahr, diesen Jahres sehr früh, dass Schwangere dann sehr hohes Risiko haben, mhm. was tödliche Verläufe angeht, schwere Verläufe, Schwangerschaftskomplikationen, also ja. auch viel Fehlgeburtlichkeit, Thrombosen in den Nabelschnurgefäßen und so weiter. Mhm. Das wussten wir sehr früh und die Empfehlung der STIKO hat relativ lange gedauert und aus meiner Sicht ist das ein Problem, weil wir immer noch Schwangere haben, die verunsichert sind, wo ich aber sage, gerade Schwangere müssen eine Impfung erhalten und diese Verunsicherung ist leider dann, wenn sehr stark auf die STIKO-Empfehlung geschaut wird, immer noch greifbar. Und viele, viele Praxen halten sich auch sehr strikt an die STIKO-Empfehlung. Und ich glaube, dass wir da als Niedergelassene ein bisschen trainiert worden sind im Hinblick auf Regresse und so weiter. Ich bin da eher dafür, ein ärztliches Augenmaß auch anzulegen und dann eben auch so zu impfen, wie man das eben auch aus ärztlicher Sicht befürworten kann.
1: Eine Frage, die wir hier in der Redaktion auch immer wieder hören, ist, warum soll ich mich eigentlich noch impfen lassen, wenn sich auch Geimpfte anstecken können? Also wir wissen ja mittlerweile, dass es Durchbruchsinfektionen gibt, also dass sich Menschen trotz einer Impfung anstecken. Warum ist es trotzdem wichtig, sich impfen zu lassen?
2: Also das ist ja kein neues Thema. Ich glaube, dass das äh, eine Sache ist, die falsch angekommen ist in der Öffentlichkeit. Und wenn ich mal jetzt ein Jahr zurückdenke etwa, wo wir angefangen haben zu impfen, bereits da haben wir den Leuten gesagt, bitte tragen Sie weiter Maske, halten Sie Abstand. Das gilt ja auch immer noch, obwohl man geimpft ist, weil das Virus sie benutzen kann als Produktionsstätte und damit auch andere anstecken kann. Nehmen wir mal einfach die Zulassungsstudien zu Biontech. Da haben wir eine 95-prozentige Effektivität. Und diese Effektivität ist ja immer im Hinblick auf eine symptomatische Ansteckung. Das heißt, man wird angesteckt mit dem Virus und merkt was, und hat Symptome. Und da hat es 95 Prozent Effektivität gehabt am Anfang. Das heißt, 5 sprich jeder 20., konnte sich trotzdem anstecken würde nicht schwer krank werden, aber kann das Virus weitergeben. Mhm. Bei AstraZeneca ist es ja noch deutlicher gewesen. Da haben wir eine 70 Prozent Effektivität gehabt. Das heißt, 30 Prozent konnten sich schon von vornherein anstecken. Das hat sich ja nochmal geändert. Das heißt also, durch diese Varianten ist es ja nochmal mehr geworden. Das Ziel ist ja, dass man sich selber schützt vor einem schweren Verlauf. Und im Moment in der Delta-Welle merken wir ja auch definitiv einen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften in der Inzidenz und in der Art und Weise, wie sie zum Ansteckungsgeschehen beitragen. Ja. Das muss man ganz klar sagen.
1: Also wir halten fest, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, vor einer schweren Erkrankung. Jedenfalls, was eine Infektion mit den bisher bekannten Varianten angeht, auf die Einschätzung zum Krankheitsverlauf von Geimpften nach einer Infektion mit der Omikron-Variante müssen wir ja wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Die Infizierten, die dann einen sehr schweren Verlauf haben, die kommen auf die Intensivstation. Insgesamt sind das in Deutschland zurzeit etwas weniger als 5000 Menschen, die wegen Covid-19 auf einer Intensivstation liegen. Und der Anteil der Geimpften auf den Intensivstationen der steigt. Das wurde mal in den Nachrichten gemeldet, mal es ist es ein Argument gegen die Corona-Impfung. Und das kann natürlich auch Sorgen machen. Das ist ja verständlich. Aber man muss da ja auch noch einen zweiten Blick dahin werfen. Denn so einfach ist die Rechnung ja nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mehrere Aspekte. Erstens ist es natürlich so, dass wir unter den Geimpften auch Menschen haben, die ein schlechtes Immunsystem haben, als das nicht so gut funktioniert. Das betrifft hochbetagte Menschen und das betrifft Leute, die aufgrund von Krankheit oder von Medikamenten meinetwegen ein unterdrücktes Immunsystem haben. Und die sind jetzt geimpft, aber haben unter Umständen nicht so eine gute Abwehrreaktion, mhm. auch gegen schwere Verläufe. Dann sehen wir, dass gerade in den Personengruppen unter 60, das überwiegend nicht geimpfte sind, die dort auf der Intensivstation liegen, gerade mit den schweren Verläufen, sprich Beatmung und künstliche Lunge. Mhm. Und dann sehen wir unter den Patientengruppen über 60, habe ich mich mal bei einigen Kollegen informiert, sehen wir, dass diejenigen, die da beatmet sind, dann eben nur, und das muss man betonen, nur zweimal geimpft sind. Das heißt, das volle Impfschema noch nicht haben. Mhm. Und das finde ich umso wichtiger, dass wir äh, darauf achten, dass diese Personengruppen dann auch den vollständigen Impfschutz erhalten, jetzt also mit der dritten Impfung. Und? Es gibt eine statistische Sache dabei und vielleicht auch mal was, was man aus dem Leben nehmen kann als Beispiel. Ich würde denken, 99 Prozent der Unfallopfer von Pkw-Unfällen waren angeschnallt. Mhm. In 95 Prozent oder vielleicht auch 90 Prozent der Gegentore im Fußball hat ein Torwart auf der Linie gestanden. Wir wollen jetzt nicht anfangen, eine Taktik aufzubauen, dass wir bei Freistößen keine Mauer stellen und den Torwart rausnehmen. Mhm. Und das spricht einfach nicht dafür. Und wenn man sich die Zahlen anguckt auf der Intensivstation, dann ist es ja auch so, man muss es mal so formulieren, obwohl viel mehr Leute über 60 Jahre geimpft sind als nicht geimpft sind, haben wir weniger Geimpfte auf der Intensivstation. Es ist ganz klar, dass die Impfung eine 20-fache Verringerung macht des Risikos für über 60-Jährige auf der Intensivstation zu landen.
1: Und Sie haben gerade die Statistik angesprochen. Also natürlich steigt auch der Anteil der Geimpften auf Intensivstationen, je höher einfach die Impfquote ist. Ne? Also sollten irgendwann... Alle Menschen geimpft sein, dann werden einfach nur noch Geimpfte auf den Intensivstationen behandelt werden. So ist es. Wenn wir jetzt schon bei schweren Verläufen sind, wenn sich Geimpfte anstecken, dann könnten sie einen schwereren Verlauf haben. Diese These wurde vor allem am Anfang der Impfstoffentwicklung diskutiert. Und manche haben da vor einem Nebeneffekt gewarnt der Impfung, den man von anderen Impfungen kennt, nämlich vor dem Antibody dependent enhancement. Also vereinfacht gesagt, dass durch die Impfung erst eine richtig schlimme Entzündung ausgelöst werden könnte. Können Sie uns das Prinzip mal erklären?
2: Ja, also ich bin jetzt ja nicht ein äh, Experte für Immunologie, aber ich erkläre es mal so, wie ich das in der Hausarztpraxis erzähle. Denn genau. diese Fragen, die kommen ja tatsächlich auch so. Also dieses Krankheitsbild ist eines, wo man immer mit mehreren Untertypen eines Erregers zu tun hat. Und das können auch RS-Viren sein, dieses RSV, was Kinder derzeit sehr viel betrifft, mhm. Masern. Und das klassische Beispiel ist das Denkefieber mit mehreren Untertypen. Und wenn man jetzt, und das betrifft nicht nur Impfungen, das betrifft, auch den Infekt. Also, wenn man eine Immunität hat gegen einen dieser Untertypen, dann hat man dagegen Antikörper und wird dann von diesem Untertyp nicht mehr krank. Mhm. Wenn man dann aber dem zweiten Untertyp begegnet, dann kleben zwar die Antikörper da dran, aber die kleben nicht so gut, dass die das Immunsystem so effizient stimulieren, dass das den Krankheitserreger inaktiviert. Mhm. Die werden aber trotzdem aufgenommen in die Immunzellen und das ist natürlich dann mit einem Virus, was jetzt noch vermehrungsfähig ist, relativ schlecht, wenn es dann an so eine zentrale Stelle kommt, in die Immunzellen eindringt, dann kann man schwer krank werden. Es gibt noch einen weiteren Mechanismus, dass sich aufgrund dieser schlecht klebenden Antikörper so sogenannte Immunkomplexe bilden, also Zusammenballungen von ja, Antikörpern und Virusmaterial und so weiter. Und diese Immunkomplexe, die mag unser Immunsystem gar nicht und versucht die maximal zu so bekämpfen. Das macht dann eine schwerwiegende Reaktion. Wird man wirklich richtig krank von? Mhm. So, das ist erstmal, wie das funktioniert. Und die Angst ist ja und Sorge, dass das passieren könnte. Ja. Jetzt muss man ganz klar sagen. Man hat am Anfang, als man mit den Coronavirus-Impfstoffen experimentiert hat, und zwar im Bereich der Tierversuche noch, hat man dafür Ansatzpunkte gesehen, dass das passiert, wenn man einen bestimmten Anteil vom Viruskörper sozusagen, also das Nukleokapsid, wenn man dagegen Antikörper stimuliert, dass das passieren könnte. Man hat dann ja genau deswegen das Spike-Protein als Angriffspunkt genommen, es wird ja immer diskutiert, also der Virusstachel, der dazu dient, dass das Virus sich an die Zelle andockt. Mhm. Und auch deswegen ist das ja ein guter Angriffspunkt. Aber ähm, genau deswegen hat man das gemacht, weil es dafür nicht mal im Tierversuch Ansatzpunkte gab, dass das passieren könnte. Und wenn wir jetzt gucken weltweit, da wo geimpft worden ist, da sehen wir eben nicht dass es schwerere Verläufe gibt. Weder bei Genesenen noch bei Geimpften gibt es schwerere Verläufe, wenn man mit einem anderen Virustyp, mit einer weiteren Variante infiziert wird. Mm, ja, Insofern, scheint einfach nicht passiert zu sein. Ne? Mm. Ja, die, die Real-Life-Daten geben eben her, dass das tatsächlich auch nicht vorkommt.
1: Mm. Jetzt habe ich noch die booster impfungen auf meinem Zettel stehen. Und da kann ich vielleicht mal erzählen, ich hatte jetzt gerade in der Familie auch den Fall, dass sich eine über 80-Jährige einen Termin für eine Booster-Impfung holen wollte hat dann gehört, ihr Hausarzt hat gerade nur den Impfstoff von Biontech. Und deswegen hat sie gesagt, sie wartet dann lieber noch einen Monat, bis er wieder Dosen von Moderna da hat. Denn sie hatte mit den ersten beiden Impfungen den Impfstoff von Moderna bekommen und hatte dann Angst davor, bei der dritten Impfung dann den von Biontech zu bekommen. Dabei ist diese Sorge der Mischung von Impfstoffen, nenne ich das jetzt mal, oder der Sorge vor einem Booster mit einem anderen Impfstoff ja eigentlich gar nicht nötig. Im Gegenteil sogar, oder?
2: Ja, absolut. Also da ist ihre Oma auch ein etwas untypischer Fall, muss man sagen. Wir haben es eher umgekehrt. Ich habe bei den großen Impfaktionen, die wir mit einer befreundeten Praxis zusammen gemacht haben, haben wir eher erlebt, dass den moderner geimpften Leuten das relativ egal ist, was sie als Drittes jetzt bekommen. Mhm. Und dass es eher umgekehrt ist, dass das Vertrauen eben in den BioNTech-Impfstoff so groß ist, dass Vorbehalte gegen Moderna bestehen. Aber man muss auch eins sagen, Moderna und Biontech, Wenn man sich vorstellt, das ist ja ein Bauplan, der dann den Zellen gegeben wird, um das zu produzieren, gegen das das Immunsystem trainiert werden soll. Und dieser Bauplan ist bei den beiden Impfstoffen vollkommen identisch.
1: Und es ist ja auch so, bei allen, die unter 30 sind, denen wird ja jetzt sowieso der Impfstoff von BioNTech gegeben. Also das Wichtigste ist, nochmal festzuhalten, dass man sich eben boostern lässt und nicht womit.
2: Ja, definitiv. Also der Schutz gegen einen Infekt wird zumindest bei der Delta-Variante nochmal um den Faktor 20 verbessert. Bei der Omikron-Variante wäre es jetzt Spekulation. Da sieht es ja. aber, was den Schutz an sich angeht, nicht so gut aus. Aber definitiv die unter 30-Jährigen, die kriegen von uns im Moment BioNTech, weil man damit das Risiko, das geringe Risiko, muss man ja auch sagen, einer Herzmuskelentzündung nochmal reduziert ist, weil wir natürlich auch möglichst keine solche Fälle sehen wollen.
1: Genau, über die Herzmuskelentzündung würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen sprechen. Vorher aber nochmal einmal auf die Menschen zu sprechen kommen, die nicht geimpft sind und sich zwar gerne impfen lassen wollen, aber nicht mit einem mRNA-Impfstoff, sondern lieber mit einem proteinbasierten Impfstoff oder einem Totimpfstoff. Und zwei solche Impfstoffe könnten auch bald zugelassen werden. Das ist einmal der Totimpfstoff der französischen Firma Valneva. Und das ist der Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax. Und Novavax hat für seinen Corona-Impfstoff auch schon die Zulassung beantragt. Und die Entscheidung der EMA darüber, die wird für Montag erwartet. Hören Sie das auch von Ihren PatientInnen, dass Sie auf solch einen Impfstoff warten wollen?
2: Das höre ich tatsächlich immer mal wieder. Und das liest man ja auch in den sozialen Netzwerken. Mhm. Vielleicht sollte man auch sagen, auch mRNA-Impfstoffe gelten als Totimpfstoffe. Das ist ja kein lebendes Virus, was einem gegeben wird. Und man muss auch sagen ich hätte eher Vertrauen in die mRNA-Impfstoffe und in die bisher ja, verfügbaren Impfstoffe. Wir haben da sieben bis acht Milliarden Dosen gegeben. Wir haben also wirklich eine sehr gute Datenbasis dazu, wie sicher die sind. Bei mhm. den äh, proteinbasierten Impfstoffen muss man ja auch sagen, am Ende, was dem im Immunsystem präsentiert wird, ist das Gleiche, nämlich ein Stück Spike-Protein. Und äh, das wird hier nur eben nicht von unseren Körperzellen produziert. Da wird es halt im Labor mit Nanotechnologie produziert. Und man braucht dafür, weil das Immunsystem jetzt nicht ganz so stark auf sowas reagiert. Auf so kleine Mengen muss man Verstärkersubstanzen nutzen, was auch häufig von Impfskeptikern genutzt wird als Hinweis gegen die Impfung beispielsweise, wenn es um Aluminiumverbindungen geht oder ähnliches, die häufige Verstärkersubstanzen sind. Und Meine Kritik an diesen Impfstoffen ist, dass man eine eher geringe Wirkung hat auf die zelluläre Immunität mit denen. wird man eher eine Antikörperwirkung entfalten. Und wenn man dann sieht, wie jetzt beispielsweise die Omikron-Variante die Antikörperimmunität umgehen kann, macht mir das jetzt nicht so viel äh, Mut für diesen Impfstoff für die nächste Zeit. Und wir wollen ja vor allen Dingen auch schwere Verläufe verhindern. und Wenn man eine geringe t zell hat, wäre das für mich zumindest mal in Frage gestellt. Wobei man das auch abwarten muss, wie sich das entwickelt. Hm. Ich rate aus hausärztlicher Sicht sowohl meinen Patientinnen und Patienten dazu eher diesen mRNA-Impfstoff zu nehmen und mein Kompass dafür ist das, was ich für mich selber, für meine Familie, für meine Schwestern, für wen auch immer eben auch empfehlen würde. Das ist sowieso ein Kompass, den man als Ärztin und Arzt ganz gut anlegen kann. Mhm. Und das ist meine Art, das zu sagen. Ja. Ein Vorteil möchte ich noch vielleicht erwähnen von den Proteinimpfstoffen. Das wäre, man kann damit eben auch Patienten noch eine Impfung ermöglichen, die zum Beispiel auf den mRNA-Impfstoff einen allergischen Schock bekommen haben. Das mhm. kam ja gelegentlich vor. Und für die Patientinnen und Patienten hätten wir dann nochmal eine Alternative. Das ist von Vorteil.
1: Ja, und wenn sich der Impfstoff dann als wirksam und sicher erweisen sollte und zugelassen wird, dann wird es ja aber auch noch dauern, bis der verfügbar ist. Also ich habe gelesen, weil Neva rechnet selbst wohl damit, dass das Unternehmen im April 2022 mit der Auslieferung beginnen kann. Und es geht aber jetzt ja hier auch um Tage der Boosterung und der Erstimpfung.
2: Ja, das muss man unterstreichen. Also jetzt auf irgendeinen Impfstoff zu warten, das ist nicht klug, weil wir jetzt aktuell immer noch die Delta-Welle haben, gegen die die derzeitigen Impfstoffe sehr gut wirken. Und diese Welle, die ist relativ hoch aufgebaut. Die Ansteckungsgefahr ist relativ groß. Und je mehr Ansteckung wir haben, umso mehr werden wir auch unter Ungeimpften schwere Fälle sehen, mit allen Folgen. Die Belastung des Gesundheitssystems, Ausfälle in der Gesellschaft und und so weiter. Und es ist jetzt die Zeit, sich impfen zu lassen.
1: Eine ganz ähnliche Problematik ergibt sich ja jetzt auch mit der Omikron-Variante und mit dem Gedanken, dass es womöglich besser wäre, sich jetzt noch nicht sofort boostern zu lassen, sondern lieber auf einen Impfstoff zu warten, der an diese neue Variante schon angepasst ist. Also Biontech hat ja zum Beispiel schon angekündigt, den Impfstoff an Omikron anpassen zu wollen. Was sagen Sie da? Ist das ähnlich wie bei den proteinbasierten Impfstoffen? Lieber jetzt nehmen, was jetzt auch verfügbar ist?
2: Absolut, da muss ich auch nochmal einschränken, dass ich ja weder Immunologe noch Virologe bin. Aber wenn man dann die Leute liest, die Experten sind dazu, ist die Empfehlung ganz klar, dass man sich jetzt impfen lassen soll. Und es ist ja auch nicht so, dass ähm, gegen die Omikron-Variante eine Wirkung von Null entsteht, sondern tatsächlich wird davon ausgegangen, dass äh, man eine gute Wirkung hat im Hinblick auf den schweren Verlauf, also die zelluläre Immunität und äh, wird auf jeden Fall auch gegen Omikron einige Antikörper bilden Und wenn man dann nochmal angepassten Booster bekommen sollte gegen Omikron im Frühjahr oder Sommer oder wann immer das zu erwarten ist, dann werden die eben auch nochmal deutlich verstärkt. Mhm. Aber immer ganz deutlich jetzt darauf zu warten bei diesen hohen Ansteckungszahlen in diesem Winter ist eigentlich fahrlässig.
1: Sie haben es schon angedeutet, apropos Omikron und neue Boosterungen vielleicht schon in einem halben Jahr. Jetzt muss es jedes Jahr oder jedes halbe Jahr eine neue Impfung geben, behaupten jetzt manche. Und zwar für immer, ein Leben lang. Was sagen Sie dazu?
2: Also das höre ich tatsächlich immer mal wieder. Und ich kann das auch verstehen, wenn äh, Leute das denken, weil ähm, es ja erst hieß, es sind nur zwei Impfungen. Mhm. Da muss man aber auch, auch den biologischen Prozessen einfach mal Zeit geben und dann auch wissenschaftlich aufarbeiten. Wie sieht es denn aus? Und im Moment ist es ja so, dass wenn jetzt diese Omikron-Variante nicht vor uns stehen würde, dann würde ich fast sagen, die Leute, die äh, unter 60 sind und ein gutes Immunsystem haben, die wären eigentlich erstmal mal durch gewesen aus meiner Sicht mit der Impfung. Auch das hätte man sicherlich noch mal beobachten müssen, wie es wirklich ist. Aber wir haben ja dieses Dreier-Impfschema, wo zweimal in kurzer Zeit und dann noch mal nach etwa einem halben Jahr geimpft wird mit, mit mehreren Impfstoffen. Und das hinterlässt eigentlich sehr, sehr zuverlässig eine gute und langjährige Immunität. Und man muss wirklich sagen, also diese Angst, dass man jetzt jedes... Halbe Jahr geimpft werden müsste, wäre unberechtigt. Wo man sich fragen muss, ist, ob man eben Leute mit einem schlechten Immunsystem, also ältere und immunsupprimierte Patientinnen und Patienten, ob man die jährlich impfen muss. Und ich glaube, die Frage lässt sich derzeit nicht ganz beantworten. Man kann das aber sich vorstellen, dass das so kommen wird.
1: Mhm. Also man kann zusammenfassen, immungeschwächte Menschen, das kann sein, dass die sich jedes Jahr eine neue Impfung abholen sollten oder können. Bei allen anderen muss man gucken, es kann sein, dass es da noch ein paar Jahre so weitergeht, dass vielleicht noch dreimal geboostert wird. Ich spreche jetzt mal das Blaue. Und es dann aber irgendwann, wenn das Virus endemisch wird, dann eben nur noch die Risikogruppen geimpft werden müssen. Und weil wir jetzt schon bei Omikron sind, ich lese immer mal wieder die Aussage, dass neue Varianten wie jetzt eben Omikron entstehen, weil so viele Leute geimpft sind. Das Virus, so heißt es dann, versucht, den Impfschutz zu umgehen. Wie ist das? Bedeutet eine hohe Impfquote auch ein hohes Risiko für weitere Varianten?
2: Bis jetzt ist es ja umgekehrt. Also die Varianten, die wir haben, sowohl die Delta- als auch die Omikron-Variante, die sind in Gebieten entstanden, wo wenig Impfschutz war. Und da muss man sich auch mal überlegen, wie diese Varianten entstehen. Es gibt ja zum Beispiel bakterielle Krankheitserreger, die können genetische Informationen austauschen. Hier, hör mal, ich habe äh, guten Schutz gegen die Immunreaktion. Ah, siehst du mal, guck mal, ich habe was Schönes, um in die Zelle besser reinzukommen oder was auch immer. Mhm. Oder ich habe noch ein besseres Toxin und das wird dann ausgetauscht. Das gibt es ja bei Viren nicht, sondern bei Viren ist es so, dass sich mehr oder weniger zufällig durch die Mutation, die das Virus macht, eben Varianten bilden. Und diejenigen, die dann einen Vorteil abbilden, die werden sich dann in der Bevölkerung vermehren und werden in den meisten Fällen die anderen verdrängen. Und diese zufälligen Mutationen, die entstehen natürlich viel eher, wenn das Virus eigentlich keine, keinen Gegner hat und eine schlechte Immunität da ist und wenn es sich viel verbreiten kann. Und das ist ja schon so, dass die Impfung das reduziert. Und nochmal, es ist so, dass diese Varianten in Gebieten entstanden sind, in denen wenig geimpft wurde.
1: Also Indien zum Beispiel oder Brasilien. Und in Ländern, in denen die Impfquote besonders hoch ist, da sind ja auch keine Virusvarianten aufgetreten, also in Israel zum Beispiel.
2: Richtig, also jedenfalls liest man davon nichts.
1: Lassen Sie uns mal zu einer Sorge kommen, die sehr, sehr viele, vor allem jüngere Frauen haben. Dazu bekommen wir nämlich in der Redaktion auch wirklich sehr viele besorgte E-Mails. Mit der Frage, ob die Impfung auch wirklich nicht unfruchtbar mache. Hören Sie diese Befürchtung auch öfter von Ihren Patientinnen?
2: Ja, das höre ich von Patientinnen und mittlerweile fast schon lustigerweise auch von äh, Patientinnen, von männlichen Patienten. Das ist schon irritierend, weil die Idee ist ja praktisch eine komplette Fake News, die dort äh, gestreut worden ist. Und voranstellen möchte ich, das ist eine der ältesten Lügen der Impfgegner, die es gibt. Das passiert praktisch bei jedem Impfstoff, den es neu gibt, dass das behauptet wird, die Impfung würde unfruchtbar machen. Hat mhm. noch nie gestimmt. Äh, Aber dahinter
1: steckt ja eine Überlegung, die erstmal recht plausibel erscheint.
2: Ja, genau. Also wenn man sich das anhört, denkt man erstmal um, um Himmels Willen. Im ähm, Prinzip muss man sich da vergegenwärtigen, was da behauptet wird, um das dann mal auseinander zu dröseln. Und zwar ist es so, dass bei der Impfung Antikörper gegen das Spike-Protein produziert werden. Übrigens ja auch bei einer Infektion. Ne? Das hat man auch nie vergessen. Mhm. Und was jetzt behauptet wird, ist, dass dieser Antikörper auch Syncytin 1 erkennt. Das ist ein Botenstoff in der menschlichen Plazenta, also im Mutterkuchen, der also essentiell ist für die Versorgung des Ungeborenen. Und wenn man sich vorstellt, da entwickeln sich Antikörper und machen Immunreaktionen gegen dieses eigene Material, dann ähm, könnte das eben eine Schwangerschaft unmöglich machen. Mhm. Das ist die Idee dahinter. Und begründet wird es das damit, dass praktisch die Aminosäuresequenz sequenz eben bestimmte, Überschneidungen aufweist zwischen dem Spike-Protein und diesem Synzitin-1. Wenn man dann aber mal genau hinschaut, dann sind diese Überschneidungen erstens mal viel zu klein, als dass man Autoimmunantikörper damit produzieren könnte. Dafür ist viel, viel mehr erforderlich. Da gibt es Tausende von Studien zu aus dem Bereich der Autoimmunerkrankung. Und das Zweite ist, wenn man das dann mal vergleicht, da hat der Martin Moda auf YouTube ein sehr schönes Video zu gemacht, das mhm. ich hier empfehlen kann. Wenn man dann vergleicht mit anderen Materialien, zum Beispiel mit Rhinoviren, die also die meisten Schnupfenerkrankungen auslösen oder mit Rotaviren und häufiger Krankheitserreger für Durchfallerkrankungen, da sind da teilweise noch viel größere Überschneidungen drin. Mhm. Würde ja bedeuten, dass diese Infekte auch unfruchtbar machen würden. Und warum ich gerade gesagt habe, es ist fast schon lustig, dass jetzt auch Männer kommen, es ist einfach so, dass man den Eindruck hat, es kommt nur dieses Wort noch vor auf Unfruchtbarkeit und das macht natürlich Angst. Mhm. Das ist genau das, was auch gemacht werden soll. Es soll Angst gemacht werden und dies aber unbegründet. Im Übrigen auch Real-Life-Daten zeigen, dass in den Ländern, in denen geimpft worden ist, keinerlei Veränderung der Geburtenrate zu sehen ist, mhm. keinerlei Veränderung in Schwangerschaftsverläufen, in Schwangerschaftskomplikationen, Frühgeburtlichkeit oder sowas. Mhm. Das ist alles unbeeinträchtigt und deswegen kann man da sagen, diese Geschichte, die kann man zum Glück vergessen, da ist ja. nichts dran.
1: Also schon tausende Babys auch nach Impfungen auf die Welt gekommen.
2: Ja, auch schon aus Versehen, ja. Bei den Zulassungsstudien ja auch schon, sind ja auch Leute schwanger geworden. Mhm. Bei 40.000 Teilnehmern ja. lässt sich das nicht ganz verhindern und auch dort ist nichts zu sehen gewesen in, in dieser Hinsicht.
0: Mhm.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in den Sorgen rund um Langzeitfolgen. Das ist etwas, das wir immer wieder hören. Man wisse ja noch gar nichts über mögliche Langzeitfolgen. Das hatte vor ein paar Monaten auch der Fußballspieler Joshua Kimmich gesagt, dass er also Bedenken habe, was fehlende Langzeitstudien angeht. Man muss dazu sagen, der war mittlerweile an Covid-19 erkrankt und hat seine Meinung jetzt auch geändert. Er möchte sich jetzt doch gerne impfen lassen. Aber er hatte eben seine Bedenken geäußert, was mögliche Nebenwirkungen angeht, die erst ganz lange nach der Impfung auftreten können. Was antworten Sie, wenn Sie diese Bedenken hören?
2: Da antworte ich erstmal ganz klar mit der Aussage, dass es keine Langzeitfolgen gibt von Impfungen, so wie das dort genannt ist. Hm. Also um es ganz konkret zu sagen, weil ich mich heute impfen lasse, werde ich nicht in zehn Jahren irgendeinen Krankheitszustand bekommen. Es gibt natürlich Komplikationen. Gott sei Dank sehr selten, gerade bei der Impfung, aber auch bei Virusinfekten beispielsweise. Nehmen wir mal das Beispiel damals von der Schweinegrippe Pandemrix, hieß der, der Impfstoff, bei dem es zur Narkolepsie kam. Also mhm. ein Krankheitszustand, bei dem man plötzlich einschläft immer wieder. Und es ist einfach so, das kommt auch bei der Erkrankung vor. Wir sehen das übrigens auch einen deutlichen Anstieg bei dieser Krankheit nach jeder Grippewelle, die wir haben, das ist mhm. eindeutig so. Und leider können Impfungen das auch verursachen, dass also sozusagen Antikörper, die da gebildet werden, sich bei manchen Menschen gegen einen bestimmten körpereigenen Baustein richten. Und, Impfung gegen ähm, die Schweinegrippe. Ja, genau, richtig mhm. in dem Fall. Das kommt ja bei Covid nicht vor. Nur das als Beispiel einfach, weil diese... Problematik entsteht dann ja nicht zehn Jahre später oder sowas, sondern die kommt sofort. Und das Problem ist, dass man das erstmal erkennen muss, ne, weil das ja alles Krankheiten sind, die in der Bevölkerung auch vorkommen. Und man will ja dann wissen, welcher Anteil davon ist jetzt der Impfung zuzuschreiben oder gibt es da einen Effekt? Das sehen wir häufig erst nach einer gewissen Anzahl von Personen, die wir untersucht haben. Deswegen werden Langzeitstudien zur Impfung normalerweise gemacht, aber die sind nicht dafür da, um lange Zeit später zu gucken, ob da irgendwas passiert. Ob da jemand mal mit 20 nochmal gegen Tetanus geimpft worden ist und mit 60 kriegt er einen Herzinfarkt oder sowas. Das ist mm. ja absurd. Ja. Sondern es geht darum, seltene Ereignisse zu erfassen. Und wenn man dann noch mal jetzt zu covid Covid-Impfung kommt, ganz konkret, dann sehen wir das ja beispielsweise bei AstraZeneca. Dieses Jahr hat man nach einer gewissen Anzahl von Impfungen erst gesehen, dass das bei jüngeren Menschen sehr selten eine Sinusvenenthrombose verursacht. Man mm. hat dann sofort darauf reagiert, hat dann die Impfempfehlung geändert und so weiter, ne, mit einem hohen Sicherheitsstandard einfach. Mm. Und man konnte das aber erst sehen nach einer hohen Anzahl von Geimpften. Und ich sage... Das sind keine Langzeitdaten von Impfungen, sondern das sind Massendaten. Und diese Massendaten stehen uns zur Verfügung bei fast 8 Milliarden Impfdosen. Und deswegen wissen wir sehr viel zu der sehr hohen Sicherheit von Impfungen. Mhm. Und wer von Langzeitwirkung spricht, sollte vielleicht auch einbeziehen, dass es sicher ist bereits, dass Covid eben Langzeitfolgen haben kann.
1: Das hat auch noch mal der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Psychotech, gesagt neulich, dass eben die meisten Nebenwirkungen innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen auftreten und in seltenen Fällen auch mal nach ein paar Wochen. Aber dass Nebenwirkungen erst nach Jahren auftreten, das sei eben bei Impfstoffen nicht bekannt.
2: Also das, das muss man immer wieder betonen, dass das nicht zu erwarten ist. Und das ist für mich völlig unbegründete Sorge. Da kann man wirklich drauf setzen, was wir bis jetzt an Wissen haben reicht wirklich sehr gut aus, um da genau zu sagen, welche Risiken bestehen. Die sind gering bei diesen Impfungen.
1: Und dann eine Aussage oder ein Gerücht vielmehr, das besonders viel in sozialen Medien zu lesen ist. Tausende Menschen seien an der Impfung beziehungsweise ihren Nebenwirkungen gestorben. Was ist dazu zu sagen?
2: Ich finde, hier wird die Transparenz, die wir in der Medizin haben, bei Impfungen schlichtweg missbraucht. Bei diesen Paul-Ehrlich-Daten oder auch bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, werden ja alle möglichen Verdachtsfälle von Impfreaktionen gemeldet. Ne? Das heißt also auch Todesfälle, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auftraten. Und ich habe das schon relativ früh befürchtet, äh, schon vor einem Jahr, als wir gewusst haben, okay, die Impfung wird jetzt freigegeben und wir werden jetzt vor allen Dingen in den Pflegeheimen anfangen zu impfen, auch im ersten Quartal. Natürlich haben wir in den Pflegeheimen auch hochbetagte Menschen und da wird es auch zu Todesfällen kommen in dieser Zeit. Und die Frage ist dann immer, wie kann man das zusammenführen? Ist das auf die Impfung zurückzuführen oder nicht? Und die Daten sagen ja, dass es keine Todesfälle oder schweren Erkrankungen gibt unter der Impfung. Aber es wird von manchen Personengruppen immer wieder diese ja, öffentlich einsehbare Liste der Verdachtsfälle genommen. Und das eben als Tatsache hingestellt, dass hier Menschen zu Schaden gekommen seien. Und ich finde das massiv unanständig. Das ist ja ein großer Vorteil, den wir haben in Deutschland und in Europa, dass wir diese Daten transparent machen damit das jeder sich anschauen kann. Es wird auch intensiv nachverfolgt, so etwas. Und diese Nachverfolgung ergibt eben in jeder Hinsicht, dass die Impfungen sehr sicher sind und dass solche schweren Fälle nicht entstehen. Und ich finde noch mal, ist es ist unanständig, diese Daten auf diese Art zu missbrauchen.
1: Wir wissen ja aber schon von schweren Impfkomplikationen, also wie den Thrombosen, die Sie eben schon angesprochen haben, nach Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca.
2: Genau, darüber muss man auch immer intensiv sprechen in der Praxis. Wir haben auch allergische Schocks erlebt. Das haben wir natürlich auch bei anderen Medikamenten gaben. Insofern ist das erstmal nichts Neues. Es ist keine besonders große Häufung, die dort stattgefunden hat. Und diese Sache mit den Sinusvenenthrombosen unter AstraZeneca ist ja... Sehr schwerwiegend, diese Nebenwirkung. Für die Betroffenen fürchterlich, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber ich finde auch, wie damit umgegangen worden ist im Hinblick auf das Reagieren auf neue Erkenntnisse, das sollte aus meiner Sicht doch Sicherheit geben, weil man sieht, aha, hier wird genau hingeschaut. Und wenn man ein Signal sieht, beispielsweise auch, dass man bei Moderna eben vorsichtig ist bei unter 30-Jährigen und das nicht empfiehlt, dann erhöht man damit die Sicherheit der Impfung. Und ich finde das insgesamt eine sehr positive Angelegenheit, dass es so intensiv auch nachverfolgt wird.
1: Genau, also wir wollen nicht vorenthalten, es gibt schon Reaktionen auch auf die Impfung, die eben nicht nur ein bisschen geschwollener impfarm sind, so wie ich ihn hatte, sondern eben auch schwerwiegender, nämlich auch zum Beispiel die Herzmuskelentzündung, die haben Sie vorhin auch schon angesprochen, die sind ja vor allem bei jungen Männern nach der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff aufgetreten, vor allem nach der Impfung mit dem Impfstoff von Moderna. Haben Sie das häufig als Sorge gehört in Ihrer Praxis?
2: Ja, das habe ich gehört. Natürlich ist das ja auch durch die Presse gegangen und auch zu Recht beobachtet worden. Gerade jetzt bei den Kindern und Jugendlichen ist das eine Frage, die immer wieder auftaucht. Betonen muss man, dass solche ja, doch schwerwiegenderen Nebenwirkungen, auch wenn gerade diese Herzmuskelentzündung eher eine milde Erkrankung ist, die selten schwerwiegend verläuft, dann muss man doch sagen, es ist unter der Infektion immer höher das Risiko als unter der Impfung. Also es ist immer besser zu impfen, als sich die Infektion einzufangen. In all diesen Aspekten, die ich jetzt zumindest kenne und die veröffentlicht worden sind. Gerade bei Jugendlichen bzw. jungen Männern und Frauen ist das Risiko einer Myokarditis, also einer Herzmuskelentzündung unter der Covid-Infektion vier bis fünfmal häufiger als unter der Impfung. Und wenn man sich dann überlegt, dass man der Infektion derzeit bei den hohen Zahlen über kurz oder lang nicht entgehen kann, dann wäre zumindest jetzt meine Entscheidung ganz klar, wenn ich noch nicht geimpft wäre. Und wenn man nochmal schaut auf die Jugendlichen, da hat man ja eine geringere Dosis, mRNA-Dosis genommen von BioNTech mhm. und hat am Anfang auch das Intervall verlängert, also auf sechs Wochen. Und das hat dazu geführt, soweit ich das gelesen habe, dass diese Komplikation auch viel seltener auftrat. Und bei Kindern beispielsweise ist es so, dass ich mich das auch gefragt habe in der Praxis. Und das ist ein gutes Beispiel, wie Wissenschaft relativ schnell und akut in dieser rasanten Pandemiesituation immer wieder auch Informationen liefert, die Änderungen ergeben. Und zwar habe ich mich auch gefragt bei Kindern unter zwölf, wenn ich damit jetzt anfange, ob ich nicht einen sechs Wochen Intervall nutzen werde. Mhm. Und so habe ich auch angefangen damit eben so ein Risiko möglichst gering ausfällt. Und jetzt haben wir Daten aus den USA nach etwa 5 Millionen Impfungen unter zwölf, bei denen genau null Fälle einer Myokarditis aufgetreten sind, obwohl das genau beobachtet worden ist. Mhm. Genau darauf wurde auch mehr gelegt. Und das ist schon eine sehr vertrauensstiftende Datenlage, wo man eben dann auch die eigene Entscheidung des Impfintervalls auch nochmal überdenken kann. Und genau mit solchen Dingen sind wir ja jetzt seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren ständig beschäftigt uns an solche Informationen anzupassen.
1: Mhm. Und abgesehen davon sollen ja Menschen unter 30 jetzt auch nur noch den Impfstoff von BioNTech bekommen und nicht mehr den von Moderna. Genau,
2: also man kann das auch noch mal in Zahlen gießen. BioNTech hat 30 Mikrogramm RNA drin. Und bei Moderna ist es 100 Mikrogramm bei den ersten beiden Dosen, also bei der Standarddosierung. Und für den sogenannten Booster oder die Abschlussimpfung nehmen wir jetzt die Hälfte, also 50. Ist aber immer noch mehr als bei BioNTech. Und das finde ich jetzt in dem Fall auch eine sehr gute Empfehlung von der STIKO zu sagen, bitte bei den vielen Impfungen, die wir machen, haben wir ja auch, selbst wenn das sehr selten ist, dass eine Myokarditis entsteht, haben wir durchaus eine Gefahr, dass eine gewisse Anzahl von Fällen am Ende bei rauskommen. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen ja mit der Impfung nützen, nicht schaden. Und mm. deswegen ist das eine gute Entscheidung. Problem ist natürlich die derzeitige Lieferungslage ja. und die soll sich ja auch nochmal verschlechtern. Das wissen wir seit Dienstag. Und da fragen wir uns natürlich in den Praxen auch, wie gehen wir jetzt damit wieder um? Wie wird das unsere Impftermine verändern?
1: Mm. Nun gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, dass sie nicht geimpft werden können. Das höre ich tatsächlich öfter als gedacht. Wie ist das? Wer darf sich nicht impfen lassen gegen Covid-19?
2: Ja, das ist... So eine Sache, die ich äh, etwas komisch finde, das wird meines Erachtens etwas überbetont. Denn jedes Mal, wenn es heißt, sollen sich möglichst alle impfen lassen, außer eben die, die nicht geimpft werden können, das wird ja immer mit einem Atemzug fast gesagt, mhm. dann entsteht etwas der Eindruck, als wenn es ganz viele Leute gäbe, die nicht geimpft werden können. Und ich habe auch Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen als Praxis, die auch Fremdpatienten in Anführungsstrichen impft, die das auch von anderen Ärzten gesagt bekommen, ähm, sie sind zu krank, sie haben äh, eine Herzerkrankung und so weiter. Gerade diese Dinge sprechen dafür in allermeisten Fällen, dass man sich impfen lässt, weil man unter Covid ein höheres Risiko hat. Und ja, die Frage, wer kann sich eigentlich nicht impfen lassen, das sind derzeit Kinder unter fünf Jahren. Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, weil mhm. man da möglichst auf alles verzichtet, was eben irgendwie vermeidbar ist, an Medikamentengaben und sonstigen Interventionen, das ist ja einfach eine Vorsichtsüberlegung, die man da trifft und gar nicht damit begründet, dass da irgendwas passieren würde, dann gibt es eigentlich nur als einzige richtige Kontraindikation der Impfung eine schwere allergische Reaktion gegen einen Inhaltsstoff. Und das würde ich mal sagen, ist eine extreme Rarität. Ich kenne in meinem Umfeld einen einzigen Fall, das ist aus dem Kollegenkreis jemand, dem das passiert ist. Ansonsten bei den Tausenden von Impfungen, die ich durchgeführt habe und meine Kolleginnen und Kollegen hier bei uns, habe ich das nicht gehört. Und daher finde ich diese Überbetonung auch, wer sich nicht impfen lassen kann, etwas eigentümlich, muss ich sagen. Und es sind wirklich sehr, sehr wenige Leute, für die das gilt.
1: Und werden dann Menschen, die eine bestimmte Vorerkrankung haben, wie Sie gesagt haben, wenn jemand eine Herzerkrankung hat und die Person sich trotzdem impfen lassen möchte, wird die dann nach der Impfung noch mal besonders beobachtet oder besonders betreut?
2: Also gerade wenn es die erste Impfung ist, dann haben wir mit diesen Impfstoffen eine Überwachungszeit, so etwa von einer Viertelstunde. Und in den Studien sieht man, dass wir solche Reaktionen, wie allergische Reaktionen zum Beispiel, überwiegend in den ersten zehn Minuten erleben. Bei sehr, sagen wir mal, vulnerablen Patienten entscheiden wir uns auch das Häufigere mal individuell, dass wir dann sagen, die bleiben halt eine halbe Stunde in der Praxis. Man schaut dahin. Natürlich alles aus Sicherheitserwägung heraus. Bei der Drittimpfung braucht man das weniger tun. Da tun wir das bei Risikopatienten. Manchmal auch, aber wir sehen da in der Praxis kaum Probleme.
0: Mhm.
2: Also die Probleme, die ich sehe, sind eher junge Leute, die aufgrund der Nadel kollabieren. Das kann man ab und zu mal. Und ähm, das lässt sich aber dann mit Herstellen eines Kreislaufs wieder durch Beine hochnehmen mhm. und durch anschließendes Trinken einer Cola dann wieder mhm. reparieren.
1: Hm. Auf eine Sorge möchte ich noch gern eingehen, die mit der Impfung zusammenhängt und das ist die, dass mRNA-Impfstoffe das menschliche Erbgut verändern könnten. Das ist ja allgemein kein einfaches Thema und nichts, was man mal eben schnell erklärt. Daher wird es jetzt vermutlich so ein bisschen länger und auch ein bisschen komplizierter. Sie erklären das in Ihren Vorträgen zu diesem Thema ja immer anhand von Bildern, was sich da rund um die DNA abspielt und vielleicht können Sie da auch mal für uns ansetzen und das für uns ein bisschen genauer aufdröseln, ohne dass wir jetzt ein Bild vor Augen haben.
2: Ja, das ist ja von Anfang an immer mal wieder als Behauptung aufgestellt worden. Am Ende ist ja so, unser Erbgut, das ist die DNA. Und die DNA ist im Zellkern. Ich möchte mal sagen, man soll sich vorstellen wie zwei Wollfäden, auf denen ist die Information wie an einer Perlenkette sind die Informationen kodiert aus den vier Basen, die es da gibt. Und diese beiden Wollfäden, sage ich jetzt mal, die sind miteinander verbunden und dadurch vorm Kopieren geschützt. Und dann sind die miteinander verdrillt als Art Spiralstruktur. Und damit das dann in den Zellkern passt, so möchte ich es jetzt mal bildlich ausdrücken, sind die praktisch auch zerknäult wie ein ganzes Wollknäuel. Mhm. Wenn jetzt Gene abgelesen werden, was bei uns ständig passiert, dann muss ja dieses Wollknoll an der richtigen Stelle aufgelöst werden. Das heißt, da müssen die beiden ineinander verdrillten Fäden rausgeholt werden. Es muss dann die Doppelstruktur aufgelöst werden. Das heißt, die Fäden müssen in Einzelfäden aufgetrennt werden. Und dann wird ein bestimmtes Stück abgelesen. ist so ungefähr, als wenn man jetzt anfordert, ich möchte meinetwegen Adrenalin produzieren oder ein anderes Hormon. Dann wird äh, eben diese Anfrage gestellt. Und dann gibt es einen Bibliothekar anscheinend im Zellkern, der genau diese Stelle findet. Und das wird dann abgelesen und im Gegensatz zur DNA wird dann eben mRNA produziert und die kann den Zellkern verlassen im Gegensatz zur DNA und hat übrigens eine andere Chemie als die DNA da ist ähm, eine Veränderung drin in der mRNA und deswegen kann die jetzt wieder nicht eingebaut werden die DNA ins Genom und diese RNA die wird dann ausgeschleust und in der Zelle sind so eine Art Fabriken und diese Fabriken, die produzieren aus der RNA eben Proteine, das heißt also Eiweiße. Und die verlassen dann die Zelle, bzw. werden in die Zellwand eingebaut. Und das Ding ist an diesen Fabriken, dass die keine Qualitätskontrolle haben als Eingangskontrolle. Das heißt also, egal was denen präsentiert wird als mRNA-Sequenz, das produzieren die einfach ungefragt. Und das machen sich auch Viren zunutze. Alle Viren, die RNA-Viren sind, und das sind die meisten Schnupfenviren, die meisten Viren, die Durchfallerkrankungen auslösen, die tun genau das. Jedes Mal, wenn man erkältet ist oder wenn man wegen Durchfall zu Hause bleiben muss, dann passiert das massiv an den Zellen, dass eben RNA, in dem Fall von dem ganzen Virus, produziert wird, damit dass vermehrungsfähige Viren produziert werden von unseren Zellen. Und bei der Impfung ist es jetzt nur ein ganz kleines Stück, von dem Virus, was dazu ausreicht, dass das Immunsystem stimuliert wird.
1: Und was müsste da also andersherum passieren, damit sich so ein Stück mRNA ins Genom einbaut?
2: Dafür müsste es ja dieses Wollknäuel auseinanderfriemeln, müsste die beiden DNA-Fäden voneinander trennen, müsste wie eine Art Schere ein Stück rausschneiden, müsste dann RNA rückkopieren in äh, DNA. Das können zum Beispiel Viren, wie das Uh, HIV-Virus, was Aids verursacht. Hm. Das heißt dann reverse Transkriptase. Das heißt, das müsste dann mit enthalten sein und dann müsste es sich dort einkleben. Bei Viren ist das theoretisch denkbar, nützt denen aber nichts. Deswegen kennen wir auch eigentlich kein Beispiel, bei dem das nachgewiesen ist. Und bei unserem mRNA-Impfstoff ist das aus meiner Sicht noch mal unwahrscheinlicher, wie ich das verstehe, als wiederum nicht Molekularbiologe. Hm. Aber man muss sich auch mal vorstellen, was wäre denn eigentlich, wenn das ständig vorkäme bei RNA-Viren, wenn man sich mal alle Erkältungen, die man so im Leben hat, vorstellt und alle Durchfallerkrankungen, wie unser Genom aussehen würde nach vielen Jahren von immer wiederkehrenden Infekten, wenn das ständig passieren würde, möchte ich mir nicht ausmalen. Das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Und derzeit gibt es dafür gar keine Hinweise, dass das gerade bei der Impfung stattfindet.
1: Mhm. Wir müssen auch noch mal auf die Erkrankung Covid-19 zu sprechen kommen. Haben Sie in Ihrer Praxis eigentlich viele Menschen behandelt, die an Covid-19 erkrankt waren? Oder sind die dann eher direkt ins Krankenhaus gefahren, wenn sie das Gefühl hatten, sie müssen sich behandeln lassen?
2: Nein, also das ist ja überwiegend so, dass die in den niedergelassenen Praxen die meisten Covid-Patienten betreut werden. Das fängt ja häufig damit an, dass man sich testen lässt, wenn man irgendwelche Symptome hat. Und äh, da waren schon auch eine ganze Reihe dabei, wo man doch schwere Krankheitssymptome hatte, also mit Luftnot und so weiter, auch junge Menschen, wo man sich eben auch fragen muss, welche Strategie man fährt und ob man eine Krankenhauseinweisung durchführt oder nicht. Also das ist schon so, dass die Praxen da sehr viel mit zu tun haben und auch meine.
1: Und in welcher Verfassung waren die Menschen, die Sie da betreut haben?
2: Ja, es ist so, wie das eben auch die Zahlen hergeben, dass die meisten Leute ja nicht schwer erkranken. Aber die, die schwer erkranken, da ist es eben schon so, dass die deutlich unter Luftnot leiden oder auch gerade derzeit Long-Covid Symptome, das heißt also über vier Wochen nach der Infektion, Leute, die ja, herzmuskelentzündungsartige Beschwerden haben, also die mhm. zum Beispiel sich die Schuhe zu binden und danach erstmal starkes Herzklopfen haben, weil sie das körperlich ausbelastet bereits, ist also die gesamte Palette dabei, das Problem Luftnot vor allen Dingen, schwerer Husten, körperliche Beeinträchtigung, da sehen wir die gesamte Palette. Mhm.
1: Das ist ja auch immer wieder ein gern genommenes Argument. Covid-19 ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, dieser Vergleich mit der Grippe ist ja insgesamt unzulässig. Ich möchte vielleicht noch mal sagen, was man immer wieder betonen kann, das tue ich auch in der Praxis ständig. Es gibt ja drei Aspekte bei Covid, die besonders sind. Das eine ist die geringe Immunität in der Gesellschaft. Die verursacht ja dann auch die ganzen Folgeschäden, sei es Intensivfälle oder eben auch Long-Covid-Symptome oder Ähnliches. Ohne das wäre ja auch eine Pandemie gar nicht möglich, dass sich das so ausbreitet. Und ohne das hätten wir auch trotz Eindämmungsmaßnahmen nicht 60.000 Tote zwischen Weihnachten letzten Jahres und dem Sommer diesen Jahres erlebt. Hm. Das muss man ganz klar betonen. Nummer zwei ist, dass perfide an dieser Erkrankung die Ansteckung vor Symptombeginn. Wir wissen ja, dass es zwei bis drei Tage sogar sein können. Das heißt, wenn man was merkt, hat man eventuell schon die letzten Tage andere angesteckt. Mm. Und das Dritte sind die geringen Fälle von schweren Verläufen. Und die verursachen glaube ich auch viele von diesen Bedenken beziehungsweise auch Verschwörungsideologien. Wenn man in seinem Umfeld beobachtet, dass da die meisten wenig Probleme haben, dann neigt man vielleicht eher dazu, das eher zu verharmlosen. Und die schweren Fälle sieht man dann halt eher nicht so der einzige Vergleich, den ich irgendwie vernünftig finde mit der Grippe, ist die Sterblichkeit. Da haben wir eine Schätzung von 0,05 Fallsterblichkeit von der Grippe. Und wir haben in den mitteleuropäischen Ländern hier, bis wir jetzt diese Impfkampagne hatten, also bis ungefähr Sommer diesen Jahres, haben wir glaube ich eine Sterblichkeit von etwa 1,6 Prozent circa gehabt in der Bevölkerung. Das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt aktuell liegen wir circa bei 0,8 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen drunter, aber 0,8 Prozent wäre immer noch das 16-fache der Grippe. Mhm. Und selbst die hat uns ja schon an die Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems geführt, zuletzt 2018. Selbst diese die -Epidemie, sagen alle, die dort auf der Intensivstation oder im Krankenhaus gearbeitet haben, ist nicht annähernd vergleichbar mit Covid und mit dem, was wir jetzt erleben müssen. Und gerade auch das, was die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus erleben müssen, das ist überhaupt nicht in Ansätzen vergleichbar. Und ich finde, also wenn man das auf diese Art verharmlost, dann verlässt man auch eigentlich jede Diskussionsgrundlage.
1: Wir kommen jetzt auch noch zu einem Medikament, von dem einige Menschen denken, es helfe gegen Covid, nämlich Ivermectin. Das war Anfang des Jahres in Argentinien schon restlos ausverkauft und vor kurzem jetzt auch in Österreich. Und Das ist eigentlich ein Wurmmittel für Tiere, aber ist auch für den Menschen zugelassen zur Behandlung von Kretze. Und weil es sich bei den Versuchen im Reagenzglas als hemmend auf eine Corona-Infektion gezeigt hatte, haben einige Menschen es sogar prophylaktisch eingenommen, also ohne, dass sie an Covid erkrankt waren. Aber andere Studien mit Ivermectin haben deutlich gezeigt, dass es keinen positiven Effekt hat. Haben Sie von PatientInnen gehört, dass Sie das gerne einnehmen wollen?
2: Also bei mir zum Glück nicht, kam, kam niemand. Das ist irgendwie eine eigenartige Geschichte mit dem Ivermectin. Das ist ja ein Medikament, was bei Parasiten zum Einströmen von Chlorid, also eigentlich Chlor, <lacht> möchte ich mhm. vereinfacht sagen, führt. Und Gott sei Dank nicht bei Zellen von Säugetieren, sonst wäre das nämlich extremst giftig, auch für uns. Und es ist aber auch nicht ungiftig. Das kann nämlich Rezeptoren im Gehirn stimulieren und damit auch äh, Koma-Zustände und so weiter verursachen. In Österreich wurde das ja ziemlich propagiert und da haben wir auch äh, vermehrt von Intensivfällen gehört, mhm. wo Leute im Koma liegen und sieftmedizinisch medizinisch behandelt werden müssen. Und alle Studien dazu, die eigentlich immer wieder vorgebracht werden, haben sich als nicht bewahrheitet herausgestellt beziehungsweise wurden teilweise zurückgezogen. Also eine Wirkung ist da nicht zu sehen. Und es ist ein schwerwiegender Fehler, finde ich, so eine Selbstmedikation mit sich zu machen, hochgefährlich. Und äh, würde ich definitiv von abraten. Und ich habe das damals ja auch verfolgt mit diesen Zellkulturversuchen. Da wurden mhm. ja absurde Konzentrationen verwendet im Reagenzglas, die dann das Coronavirus kaputt gemacht haben oder mhm. die Zellen. Aber solche hohen Konzentrationen wären auch für den Menschen giftig. Und ich würde mal sagen, da kann man ja alles Mögliche reinkippen in so eine Reagenz. Äh, wenn man weiß, wie empfindlich Zellkulturen sind aus dem ähm, mikrobiologischen oder molekularbiologischen Labor, dann ähm, kann man mit allen möglichen Substanzen, auch mit Putzmittel oder sowas. Mhm. Es gab ja auch einen US-Präsidenten, der gesagt hat, man müsse sich äh, Desinfektionsmittel zuführen. Das würde natürlich in der Zellkultur auch was kaputt machen, aber eben auch uns. Und deswegen muss man davon ganz dringend abraten. Das ist höchst gefährlich und unter Umständen ein tödlicher Fehler, wenn man sowas macht.
1: Als letztes würde ich noch gerne auf ein Argument eingehen, das Sie auch vorhin schon angedeutet haben. Das lautet... Die WissenschaftlerInnen haben seit Anfang der Pandemie so oft ihre Meinung geändert, die wissen gar nicht, was sie tun. Und dazu wird dann oft gesagt, am Anfang der Pandemie hieß es ja, dass die Bevölkerung keine Masken aufsetzen soll. Das bringe nichts. Jetzt sollen sie dann plötzlich doch wichtig sein. Und dabei wird ja aber außer Acht gelassen, dass zu Beginn der Pandemie gar nicht so viele Masken zur Verfügung standen und die, die da waren ja erstmal für das medizinische Personal gebraucht wurden. Dennoch kommt es vor oder ist es normal, vielleicht besser gesagt, dass Fachleute in Medizin und Wissenschaft Erkenntnisse korrigieren und neu bewerten?
2: Ich möchte auch herzlich darum bitten, dass das geschieht. Denn wenn wir irgendwelche Probleme feststellen oder neue Erkenntnisse haben, dann müssen wir darauf reagieren. Also ich habe es gestern in einem anderen Vortrag so benannt, wenn wir in Urlaub fahren nach Frankreich und meine Frau mir sagt, Mensch, wir hätten dort in Richtung Dijon abbiegen müssen. Und ich höre nicht drauf, dann kommen wir nicht an das Mittelmeer an, sondern an der Atlantikküste. Das sind ja, ist ja ganz einfach, dass man auf Tatsachen reagieren muss. Oder wenn ich übers Packeis gehe, dann höre ich nicht auf denjenigen, der nach Bauchgefühl sagt, der Weg da vorne sieht schön aus, sondern ich höre vielleicht auf diejenige Person, die in der Lage ist, das zu messen und die Tragfähigkeit des Eises zu beurteilen. Nehmen wir einfach nochmal diese AstraZeneca-Geschichte mit, mit Sinusvenenthrombosen mhm. unter diesem Impfstoff oder auch die myokarditis unter moderner oder unter hohen mrna dosierung bei jungen Menschen. Natürlich muss man solche Ergebnisse beurteilen und muss man einfließen lassen in das, was man tut. Darüber hinaus auch die dritte Impfung. Wir konnten einfach auch nicht aus den Labordaten bzw. aus den kurzen Zulassungsstudien sehen, wie lange der Impfschutz anhält. Und dann stellt man eben fest, der Impfschutz sinkt doch deutlich ab. Und dann kommt eben die Empfehlung, dass man dann die Empfehlung ändert. Das ist für mich überhaupt kein Nachteil, sondern für mich ist da immer das Vertrauen erhöht, weil da Leute sind, die genau hingucken mhm. und die dann uns eben auch Empfehlungen geben, was man anpassen und verändern kann, um möglichst gut durchzukommen. Und dass das Ganze eine hochdynamische Situation ist, das ist nicht nur in der Forschung und der Medizin so, sondern im täglichen Leben. Ich glaube, das hat jeder von uns einfach in seinem Umfeld zu sehen und muss immer wieder auf Dinge reagieren.
1: Herr Hanefeld. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und Ihre Erfahrungen und Argumente mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
2: Danke auch. Tschüss.
1: Tschüss. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge nochmal Sorgen und Ängste bezüglich der Impfung nehmen konnten und euch auch ein paar Argumente mitgeben konnten für den Fall, dass ihr mit Leuten im Bekannten- und Verwandtenkreis sprecht, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen. Es hilft ja auch wirklich, einfach oft sich mal in die Menschen hineinzuversetzen und erstmal zu versuchen zu verstehen, was genau ihre Bedenken sind. Und genau das ist auch ein Thema im Enjoy-Podcast Flexikon. Anne und Steffi haben mit einem Querdenker gesprochen, der ganz bewusst aus der Szene ausgestiegen ist. Und mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti, die zum Thema Verschwörungsmythen forscht. Das ist auch wieder eine Flexikon-Folge, in der viel gelacht wird, die aber auch ganz ernsthafte Tipps gibt. Es ist auf jeden Fall ein langer, steiniger Weg, so viel können wir sagen von beiden Seiten, aber bevor ihr jetzt die Ärmel hochkrempelt und euch zu Weihnachten
0: mal
2: die äh, impfskeptische Tante Gerda vornehmt, so, vornimmt. besser Fuß vom
1: Gas nehmen, sagt Pia Lamberti und die hat da auch ein paar ganz klare Tricks. Man wird über Weihnachten keine Ideologie brechen. Wenn das jemand ist, der einfach verängstigt, verunsichert ist, dann würde ich sagen, wir kommen, wir recherchieren mal zusammen oder guck mal, hier ist eine Quelle, der vertraue ich, die Achmann, eine super Arbeit. Ich finde es auch immer gut, sich zu überlegen, ob man nicht mal mit Offline-Materialien arbeitet. ne? Weil wir schicken immer so gerne Links, aber das kennt man ja selber. Links vergisst man. Und es gibt zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Impfbuch. Das kann man sich kostenlos bestellen und das kann man ja einfach dann beim Bruder liegen lassen und hoffen, dass er vielleicht doch mal reinguckt, wenn es da schon liegt. Und das ist wirklich ein guter Tipp, finde ich. Also verunsicherte Verwandte nicht mit Links und Studien zuballern, sondern einfach mal das Impfbuch der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellen. Darin wird ganz viel zum Thema Impfung ganz unaufgeregt erklärt. Wo man das bekommt, schreiben wir euch in unsere Shownotes. Wo man den Podcast Flexikon bekommt, ist wahrscheinlich klar, nämlich in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos runterladen in eurem App Store. Und dann direkt das Flexikon und natürlich auch unser Coronavirus-Update abonnieren. Das kostet nichts und ihr verpasst keine Folge. Die nächste Folge unseres Coronavirus-Update gibt es am Dienstag. Dann ist Virologin Sandra Ziesek wieder dabei. Für diese Folge sage ich noch Danke, Katharina Marenholz und Corinna Hennig und euch fürs Zuhören. Bis bald.
0: Das Coronavirus-Update: Ein Podcast von NDR Info.